0: 복음서에 기록되어져 있는 예수님의 사역들을 연구하다 보면 크게 남쪽 예루살렘으로 중심으로 한그 유대사역과 북쪽 가버나움 땅을 중심으로 한 갈릴리 사역으로 이루어져 있음을 알게 됩니다 그런데 그 중에도 굉장히 많은 이야기들이 오늘 본문의 배경이 되는 저가버나움 땅에서 일어났습니다 설교를 시작하면서 저는 이런 질문부터 던져봅니다 예수께서는 왜, 어째서 당시 이스라엘의 중심지였던 유대와 예루살렘이 아니라 저 변방, 갈릴리의 그가보나움을 중심으로 당신의 많은 사역을 진행하셨을까요? 왜 예수님께서는 미국으로 치면 워싱턴이나 뉴욕 또는 이 LA가 아니라 저기 있는 저 와이오밍이나 노스 타코타, 사우스 타코타 같은 변방의 지역을 택하셔서 당신 사역의 대부분을 진행하셨을까요? 그 질문이죠 당시 그 유대지방, 특별히 예루살렘 같은 곳은 상대적으로 좀 부유하고 교육도 많이 받은 정통 유대인들이 살던 곳이었습니다. 이에 비해 서북쪽 갈릴리는 가난한 이주민 유대인들이 많이 살았기 때문에 유다 역사 속에서 별로 큰 주목을 받지 못한 곳이었어요. 실제로 당시 남쪽에 있던 예루살렘 사람들은 갈릴리에 살고 있던 그 사람들을 약간 멸시하는 투로 갈릴리 사람이라 부르곤 했습니다. 그런데 예수님은 바로 거기에서부터 당신의 사역을 진행하셨고 실제로 많은 일들을 진행하셨다는 거예요. 여러분 마가복음을 펴보십시오. 첫 장부터 시작해서 그 갈릴리에 그 가버나움이라는 동네에서 예수께서 생하신 일들로 가득 차 있습니다. 여기서 우리는 매우 중요한 것한 가지를 배울 수 있습니다. 그것은 오늘날 세상 사람들이 생각하는 중앙이나 그 센터 그것들이 진정한 의미에서 중앙이나 센터가 아닐 수도 있다는 것이죠. 하나님의 말씀은 하나님의 중앙, 하나님의 센터를 어떤 지역이나 어떤 사람이나 어떤 조건들을 통해서 규정하지 않습니다. 대신에 하나님은 그곳이 어디가 되든 어떤 형편이든 단한 가지 조건으로 규정하는데 그것은 바로 그곳에 예수 그리스도가 계시느냐 아니냐라는 것입니다. 그곳이 어디이든 만일 거기에 예수님이 계시기만 하면 그곳은 하나님 모시기에 진정한 중앙이요 센터가 된다는 것입니다. 그리스도인에게 있어서 특별히 우리 이민자들에게 있어서 지금 말씀드린 이 패러다임의 전환은 굉장히 중요합니다. 그곳이 어디이든 상관없습니다. 어떤 사람들이 살고 있는지는 전혀 문제되지 않습니다. 우리 이민자들에게 굉장히 중요합니다. 대신에 중요한 것은 바로 거기에 예수께서 계심으로 그 땅에 당신의 다스림이 있고 그래서 그분의 주인 됨이 드러날 때 그곳이 하나님 보시기에 중앙이요, 새로운 센터요, 새로운 의미의 장소, 그 로케이션이 된다는 것입니다. 오늘 사랑하는 여러분, 저는 그 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다. 오늘 저와 여러분에게 있어서 정말로 중요한 것은 우리가 이민생활에서 성공했느냐, 실패했느냐가 아니라 우리가 많이 벌었느냐, 적게 벌었느냐가 아니라 예루살렘인가, 가보나움인가가 아니라 그곳에 예수 그리스도께서 거하시는가 아닌가 그분의 은혜가 임하는가 아닌가 그분의 통치와 다스림이 있는가 아닌가 바로 그것이라는 것입니다 믿습니까? 축복합니다 여러분의 인생이 다른 것 때문이 아니라 예수님의 임재와 그분의 통치와 주되심이 실현되고 나타나므로 여러분이 계신 곳이 하나님의 센터가 되고 그분에게 의미 있는 복된 자리가 되시기를 축원합니다 그게 바로 오늘 이야기하려고 하는 로케이션 하나님의 나라, 오늘의 가보나움입니다. 오늘 저와 여러분은 그 주님이 다스리고 또그 주님이 계시는 곳 하나님 나라에 대한 이야기를 하려고 합니다. 마태복음 4장 23절은 유명한 말씀이죠. 이 땅에 오신 예수께서 행하신 모든 사역을 세 가지로 요약하여 소개합니다. 예수께서 온갈릴리에 두루다니사 저희 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 이모든 약한 것을 고치시니 첫째는 가르치는 사역, 티칭입니다. 둘째는 천국복음을 전파하는 사역, 프로클래밍입니다. 그리고 세 번째가 모든 약한 것을 고치시는 힐링입니다. 그리고 이세 가지 사역을 통해서 예수께서 궁극적으로 나타내려고 했던 것은 하나님의 나라였습니다. 따라해 주세요. 하나님의 나라. 예, 여러분 사실 성경에는 이 하늘나라, 킹덤 오브 헤븐이라는 표현도 나오고요. 지금 말한 하나님의 나라, kingdom of god 이라는 표현도 나옵니다. 그런데 이두 개의 단어 모두가 한국말 성경으로 번역될 때에 둘다 천국으로 번역이 되었거든요. 그러다 보니까 우리는 나도 모르는 사이에 하나님의 나라는 천국, 그러니까 저 하늘 어딘가에 있는, 그래서 우리가 죽은 다음에 가게 되는 나라 그 어떤 장소적인 개념으로 이해하게 될 때가 많았습니다. 그런데 여러분 성경에는 이두 가지 용어들 중에 예수님이 하나님의 나라를 더 많이 사용하셨어요 킹덤 오브 헤븐보다 킹덤 오브 갓을 더 많이 사용하셨다는 것을 아시기 바래요 여러 번 말씀드렸습니다 주께서 말씀드리는 이, 말씀하시는 이 하나님의 나라 개념에 있어서 가장 중요한 것은 그분의 통치거든요 그러니까 이 하나님 나라는 그곳이 어디냐 이이 장소의 개념보다 그분이 다스리느냐 통치의 개념이 훨씬 더 강합니다 그래서 그분의 통치가 있는 곳 오늘 내가 어디에 있든지 그분의 주대심이 인정되고 그분의 다스림과 그분의 영향 아래 무릎을 꿇는 곳 그래서 그분의 능력과 영향력이 드러나는 곳 거기가 바로 하나님의 나라 천국이라는 거예요 그게 우리 예수님 메시지의 중심이었습니다 공생의 사역을 시작하시면서 예수께서 이렇게 시작하셨잖아요 회개하라 하나님 나라가 가까웠느니라 그러고 나서 당신은 말로만이 아니라 실제로 당신의 그 통치와 다스림을 이루시고 보여주시고 사람들로 하여금 이를 체험케해 주셨습니다. 오늘 제가 이 설교를 통해서 여러분과 함께 지켜보려고 하는 것이 바로 그 부분입니다. 그날 그 가버나움 땅에 지금 하나님의 나라가 생생히 이루어지고 있었다는 거예요. 그리고 그때처럼 그리고 그 땅처럼 오늘 저와 여러분의 심령과 인생과 가정과 교회와 일터에게 그분의 통치와 다스림이 있게 합시다라는 권면을 오늘 이 설교를 통해서 드리려고 하는 것이죠. 자 우리 그런 마음의 소원을 가지고 그날 저 변방의 한 동네 가보나움 갈릴리 북부지역에 있는 한 당시 천명 정도 모이는 자그마한 동네 그곳에 일어난 예수님의 대표적인 사역 세 가지를 함께 상고합니다 첫째, 예수께서 그 땅에 주둔하고 있던 백부장의 병든 종을 고쳐주셨다는 사건 둘째, 열병으로 고생하던 베드로 장모의 병도 고쳐주셨다는 것 그리고 셋째, 사람들이 데리고 온 귀신들니도 고쳐주셨다는 이세 가지 사건, 마태복음, 마가복음, 누가복음에 겹쳐 기록된 것들을 차례로 살피며 우리 하나님 나라에 대한 우리의 이해를 넓혀가도록 하겠습니다. 우선, 한 가지씩 살펴보죠. 제일 먼저, 가보나움에 있던 주님의 그 사역은, 마태복음 8장과 누가복음 7장에 나오는, 오늘 본문에도 잠깐 나오죠. 병든 종을 고쳐달라 당신께 구한 백부장의 믿음과 응답에 관한 거예요. 여러분, 성경을 보시면, 하나님의 칭찬과 인정을 받았던 이들이 종종 있습니다. 믿음의 조상, 누구죠? 아브라함. 당대의 의인이라 칭함을 받았던 자, 노아. 하나님의 마음에 합했던 자, 예, 다윗 신약으로 넘어오면서 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자라고 칭찬받았던 예, 세례 요한 그들입니다 그리고 나서 아마 이 백부장쯤 눈에 띈다라고 볼수 있죠 그는 예수님에게로부터 이스라엘 가운데 이만한 믿음을 만나보지 못하였노라 놀라운 칭찬을 받았습니다 자연히 우리 묻지 않을 수 없죠 과연 그의 믿음은 어떤 것이었습니까? 왜 그런 놀라운 칭찬을 저가 받았습니까? 먼저 그 백부장은 당시 소유물로 취급되던 그 종의 병, 그 고통에 민감한 사람이었어요 종에 대해서 사랑이 많았어요 마태복음 8장의 기록은 이렇게 되어 있습니다 예수께서 가버나움에 들어가시니 한 백부장이 나와 간구하에 이르되 주여 내 하인이 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워 하나이다 자기 집에 중풍병으로 고생하는 종이 하나인데 좀 고쳐달라는 겁니다 여러분 이게 보통 일이 아닙니다 왜냐하면 지금 백부장은 두 개의 큰 장벽을 뛰어넘고 있어요 우선은 인종적 편견입니다 당시 이방인과 유대인 이건 쉽게 맞춰지는 그림이 아닙니다 근데 그걸 뛰어넘어요 또 다른 장벽도 있습니다 지금 저가 자기의 문제가 아니라 자기 종의 문제로 아쉬운 소리를 했다는 거예요 여러분 경험해 보셨죠? 윗사람에게 잘하는 것은 상대적으로 쉽습니다 하지만 아랫사람 아니 종에게 극률한 마음을 품고 로마의 장교가 식민지 국가인 한 사람에게 주여라고 부르며 부탁한 이 일은 보통 일이 아닌 거예요. 주님이 놀라실 수밖에 없는 거죠. 주님이 놀라신 이유가 또 있습니다. 어, 마음에 감동이 있으셨어요. 이르시되 내가 가서 고쳐주리라 정말로 가시려고 하는데 백부장이 주님을 두 번째 놀라게 합니다. 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠사오니 다만 말씀으로만 하옵소서 그러면 하이니 낫겠나이다. 나도 남의 수하에 있는 사람이오. 내 아래에도 군사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 정도로 이것을 하라 하면 하나이다. 여러분 이게 보통 고백이 아닙니다. 그가 군인이잖아요. 명령이 임하면 그 권위에 절대 복종하는 사람이 저인데 그처럼 주여 나에게 명령만 하시라는 겁니다. 왜? 그러면 그렇게 될 줄로 정말로 믿기 때문이라는 고백이에요. 여러분 이 말의 저변에는 예수님 당신이 저의 예수님 당신이 이 병까지도 당신의 상관이십니다라는 믿음이 있었다는 거죠 그 상관이 말씀으로만 하시면 자기의 종이 나음을 얻을 것이다라는 믿음이 있었어요 그러니까 주님이 바로 축복의 선언을 하시잖아요 가라 내 믿은 대로 될지어다 내 믿은 대로 될지어다 내 믿은 대로 될지어다 사랑하는 여러분 이 아침에 주님의 이 선언이 도전이 되어서 저와 여러분의 혹시 잠자는 신앙을 깨우게 되시기를 축원합니다 말씀을 준비하는데 저는 이 말씀이 저에게 이런 질문으로 바뀌어 들려졌다 생각합니다. 내 믿은 대로 될지어다. 아, 가만히 있자. 나는 요즘 무엇을 믿고 있지? 라는 질문입니다. 내 믿은 대로 될지어다. 아멘! 그래, 주님께서 그리 말씀하시고 내가 그리 대답한다. 그런데 정말로 나는 오늘 무엇을 믿고 있고 그래서 내 인생이 과연 믿음대로 무엇이 되어지고 있지? 라는 질문이요 여러분 제 질문을 이해하시죠? 저는 여러분께도 동일한 질문을 지금 그대로 던지고 싶습니다 사랑하는 여러분 여러분은 요즘 무엇을 믿고 계십니까? 잠깐 시간을 드릴 테니 정말로 생각해 보시고 대답해 보세요 오늘, 오늘 나는 무엇을 믿는가? 도대체 오늘 나는 믿음으로 무엇을 구하고 있는가? 그래서 요즘 내 삶에 내가 믿음으로 구해서 그 믿음으로 구함대로 이루어지고 있는 것이 무엇이 있는가? 나는 그래서 하나님의 다스림을 체험하고 있는 무엇을 가지고 있는가? 이 질문입니다. 혹시 여러분, 혹시 말입니다. 여러분은 요즘 믿음으로 주님께 구하는 것이 아무것도 없는 그런 그리스인은 아니십니까? 예수를 믿는다고 하는데 실상은 믿음으로 무엇인가를 구하는 게 하나도 없는 그런 성도는 아니십니까? 솔직히 대니해보세요. 혹시 주님께 간구하는 것이 아예 없는 그리스도인 그래서 아무런 기대도 하지 않은 채 예수 믿으며 걸어가고 있는 그리스도인은 아니시냐는 거예요 에이 목사님 뭘 저까지 주님을 부담스러우시도록 합니까 주님 피곤하신데요 어? 혹시 제가 그렇게 부탁했는데 주님이 제 부탁을 안 들어주시면 얼마나 주님 미안하시겠어요 제가 또 얼마나 실망하겠어요 그러니까 제가 그런 부담스러운 부탁을 아예 드리지 않아요 그러면서 아무것도 구하지 않는 성도, 아니 아무것도 믿지 않아서 구하지도 않는 성도는 아니시는 것입니다. 더 중요한 도전이죠. 그렇다면 혹시 거기에 오늘날 신나게 예수를 믿는 것이 사라진 이유가 여러분에게 자리하고 있지는 않습니까? 여러분 오늘 나는 무엇을 믿고 무엇을 구하고 무엇을 받아 누리고 있습니까? 주님께서 하셨습니다. 주님께서 고쳐주셨습니다. 주님께서 응답하셨습니다. 주님이 역사하셨습니다. 여러분 이게 하나님의 다스림이잖아요. 하나님의 능력이 하나님의 통치잖아요. 그게 하나님의 나라인데 혹시 오늘 내가 예수 믿는데 그 이야기가 빠져있지는 않냐는 도전이죠. 그렇다면 아십시오. 그렇다면 여러분은 오늘 하나님의 다스림을 별로 체험하지 못한 채 예수는 믿는다고 말하는 그리스도인일 가능성이 높습니다. 그러면 안된다는 거죠. 사랑하 여러분 축복합니다. 여러분의 삶에 오늘 정말로 무엇인가를 구하시고 믿음으로 구하시고 응답을 받아 누리시는 정말로 그런 하나님의 나라를 경험하며 예수 믿는 우리 유니온 가족들이 되시기를 강권합니다. 여러분 지금 저와 함께 정신을 딱 차리시죠. 내가 지금 무엇을 믿고 무엇을 구하고 있는지를 정말로 생각하는 거예요. 절대로 내가 아무것도 믿지 않고 구하지도 않은 채 나는 믿겠거니 제대로 가고 있겠거니라고 생각하는 성도가 되지 마시고 정말로 믿고 그걸 구하고 받아 누리는 성도가 되시기를 바래요 주여 내 종이 너무너무 아파오 괴로워합니다. 말씀하여 주사 내 종을 낫게 하여 주옵소서 주님 제 삶에 이러저러한 어려움이 있습니다 주님 말씀하여 주사 내 삶의 그 영역에 주님 고쳐주십시오 그래서 주의 영광을 드러내게 하여 주옵소서 전호하여금 순종함으로 믿음 대로 구한대로 되어지는 기적을 맛보게 하여 주시옵소서 간구하십시오 우리들 그 믿음의 간구를 들으신 주께서 우리 삶의 그 영역에 응답하심으로 하나님 나라를 우리 삶에 체험해 케 주실 줄로 믿습니다 저는 이 이야기를 하는 거예요 그게 하나님 나라를 맛보는 삶이요 주님의 통치와 다스림을 경험하는 인생이요 오늘 이곳에서 천국을 살아가는 성도의 비밀입니다 두 번째 사건입니다 예수님의 가버나움에서 있었던 두 번째 사건이 오늘 마가복음 1장 본문에 등장하죠 귀신 들린 자를 고치신 사건이에요 어느 날 예수님이 가버나움 회당에 이렇게 들어가셔서 이런 세딩이겠죠? 가리키십니다 그때 놀라운 일 하나가 벌어지는데 본문 23절 마침 그들의 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리질러 이르되 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하려 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄아오노니 하나님의 거룩한 자네이다 여러분 보세요 지금 그 사람이 마귀에게 묶여 있습니다 다른 말로 하면 사탄의 나라죠 그의 권세와 통치에 눌려 있어요 여러분 분명히 아십시오 마귀는 상징적인 존재가 아닙니다 마귀는 뭐 마귀에게 눌려 있다 여러분 정신의학적인 용어만이 아니에요 대신 마귀는 사단의 권세는 실제입니다 다스려요 여러분 오늘도 많은 사람들이 마귀의 권세에 눌려 있습니다 형태는 다르지만 마귀에게 매여 있어요 나도 모르게 그 죄의 자리로 질질 끌려갑니다 그리고 어쩔 땐 두려움에 떱니다 그런데 그런 형편의 저에게 오늘 본문 주께서 선포하십니다 오늘 본문을 좀 띄워주시겠어요? 25절과 26절의 말씀 함께 합동합니다 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키게 하고 큰 소리를 지르며 나오는지라 할렐루야 여러분 지금 제가 여러분과 함께 보려고 하는 게 그거죠 주님의 능력과 권세 있는 말씀이 가버나움 회당에서 선포되자 전형적인 하나님의 나라가 드러나고 있는 거예요 오늘 본문처럼 오랫동안 마귀의 권세에 묶여있던 이가 그 권세에서 노임을 받아 하나님의 권세 아래로 이동케된 겁니다 아니 그 사람뿐이 아니죠. 같은 사건을 기록하고 있는 마태복음 8장 16절 그리고 오늘 이 마가복음 저 뒷부분에서도 이런 말씀이 나옵니다. 저물매 사람들이 귀신들인 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자를 다 고치시니 이는 선제 이사를 통해서 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이루려 하심이더라. 그 예언 그대로 예수님의 오심으로 인해서 그 가보나움 나 땅에 땅에 하나님 나라가 현실로 이루어지고 있다는 거예요. 여러분 이 시간 우리 함께 그 동네로 정말 가보시는 거예요. 가보나움 동네가 자그마해요. 크지도 않아요. 그런데 그 동네가 떠들썩합니다. 회당이 여기 있고요. 한 조정도 되는데 베드로 장모의 집이 거기 있어요. 그리고 그 길가가 이 앞에 있어요. 거기서 그냥 계속 이런 사건들이 연이어 이루어지고 있는 거죠 길에서는 백부장의 종이 고침을 받았죠 회당 안에서는 하나님의 말씀이 선포되며 권세 있는 말씀이 주어지죠 귀신 들린 자가 소리를 지르며 나음을 입죠 그 다음에 오늘 29절에 보면 세 번째 사건 그 회당에서 나와 야고보와 요한과 함께 시몬 안드레의 집에 들어가니 시몬의 장모가 열병으로 누워있는지라 사람들이 곧그 여자에게 대하여 예수께 여짜운데나아가서그 손을 잡고 일으키시니 열병이 떠나고 여자가 그에게 수종 드니라 회당에 나오자마자 그 옆집에 들어가서 그 장모의 열병을 떠나가게 하신 거예요 눈앞에서 하나님의 나라가 계속해서 보여지고 있는 거예요 하나님의 통치가 드러나고 확장되고 있습니다 이런 특별히 이 베드로 장모를 고치시는 이 장면에서 무척 흥미로운 점몇 가지가 나옵니다 마가복음과 누가복음에 보면 시몬의 장모가 중한열병에 붙들린지라 라고 되어 있고 그 다음에 이렇게 되어 있어요. 사람이 저를 위하여 예수께 구하니 또 사람들이 곧 그의 일로 예수께 여짜 온대. 여러분 눈치 채셨습니까? 베드로 장모의 치유사건에 드러난 특징 하나는 그 여인, 병들어있는 그 여인이 예수님께 고쳐달라고 구한 게 아니라 다른 사람이 대신 간구를 했고 다른 이의 간구를 듣고 예수께서 그 간구를 들어주셨다는 거예요. 그럼 무슨 생각이 드세요? 바로 여기에 우리가 아픈 분들을 위해서 중보하며 기도할 수 있는 근거가 자리하죠. 우리 예수님은 나의 기도를 통해서 내 병을 고치기도 하지만 내 옆에 있는 저와 여러분이 그 연약한 이웃과 사랑 팀원을 위해서 해주는 기도에도 응답해 주시는 줄로 믿습니다. 또 있습니다. 그래서 예수님이 그녀의 손을 잡고 일으키셨어요. 사랑이 남긴 행위죠. 고치셨어요. 오늘 31절을 보십시오. 그때 일어난 일이 있습니다. 나아가 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 여자가 그들에게 수종 드니라 여러분 열병이 떠나고 그리고 여자가 뭘 해요? 예, 그들에게 수종 들었다는 거예요 단순히 적용해 보시죠 드디어 병이 낫어요 열병이 떠났어요 그런데 그리고 나서요 무슨 일이 일어납니까? 그들을 수종 들더라 병 낫게 되는 목적이 따로 있었다는 거예요 주님과 공동체를 섬기게 된 것이 병 나은 다음에 일어난 일이라는 거예요 거꾸로 말하면 왜 병이 났죠? 섬기기 위해서라는 거예요 우리 흔히 듣는 간증들이 많습니다 하나님이 고쳐주셨습니다 하나님이 이 고비에서 저를 건지시고 다시금 축복해 주셨어요 할렐루야 참 감사합니다 여러분 오해하지 마십시오 그 간증들 하나하나는 참으로 귀한 것이 맞습니다 그러나 제가 우리 유니온교회 성도들쯤 되면 여러분들로부터 듣고 싶은 진짜 간증은 거기서 맞춰지는 간증이 아닙니다 그게 아니라 그렇게 건강을 다시 고 회복하게 되어서 이제 뭐가 어떻게 되었느냐까지 이르게 되는 간증이에요 병이 나았어요 그래서 뭐가 어떻게 되었다는 거예요 그래서 그렇게 위기의 거, 건짐을 받았어요 다시 큰 축복을 받았어요 그래서 무슨 일이 일어났죠? 이겁니다 정말 중요한 건 그거예요 예수 믿고 나서 철이 들어서 변화됐어요 아멘이 아니라 그리고 나서 무슨 일이 일어났습니까? 내가 예수를 믿음으로 막을며 주님 만남으로 인해 얻게 된 건강으로 다시금 회복된 재력으로 어떤 결단을 하고 이제는 어떤 삶을 살게 되었다는 것입니까? 이게 중요하다는 거죠 전에 제가 그 기독일보에서 나성순복음교회의 김인태 집사님이라는 분의 간증을 본 적이 있습니다 제가 보통은 요 간증 이렇게 쓰여있으면 잘안 봐요 그런데 문득 그날은 그 이야기가 눈에 띄어서 읽다가 그만 그 속으로 쑥 빠져버린 거죠 물론 일반적인 간증과 구조는 똑같습니다. 그 당시 52세인 분의 1 0수년전 이야기니까 아마 그분이 30대 후반이나 40대 초반에 일어났던 일들인 것 같아요. 이분이 한국에서 굉장히 잘 나가던 헤어 디자이너셨는데 글쎄 한 가지 아쉽게도 예수 믿던 아내를 정말 심하게 핍박을 하던 남성이었다는 거죠. 흔한 스토리죠. 교회 나가지 말라고 성경을 여러 번 찢고 또 아내를 때리고 얼마나 세게 때렸는지 아내의 턱뼈가 빠질 정도로 그렇게 심하게 핍박하던 분이었다는 거죠 그런데 아내의 간절한 기도를 들으시고 하나님이 나를 변화시켜 주셨습니다 이런 간증이에요 한 번은 홍콩 앞바다에 섬에 있던 레스토랑에서 술에 취하게 된 후에 나오는데 술에 취해서 나와서 배를 탔는데 잘못한 거죠 정신을 차려보니 십수명의 북한 사람들이 타고 있던 북한 상선이었다는 거죠 저 갓나 새끼 바다에 빠뜨려 죽여버리던가 아니면 북한으로 데려가자고 이런 소리에 정신이 버쩍 들었는데 순간적으로 이분이 아쉬우면 기도가 터져나온 거죠. 그런데 정말 순간적으로 그 기도를 들으시고 하나님이 들려주신 음성이 한국말 하지 마라 했다는 거예요. 대신에 전에 술 먹고 들어와 잘 때마다 아내가 자기 머리에다 손을 대고 하던 방언 기도를 흉내내라고 하는 거예요. 그래서 한국말은 안 하고 처음부터 끝까지 랄랄랄라 샬라샬라 이렇게 방언 소리를 막 흉내를 냈더니 이 이북 사람들이 단순하게 아, 외국 놈인가 보다 하고 다시금 붙으로 내려다 주었다 이런 기적적인 이야기죠. 근데도 이분이 정신을 못 차리고 예수 믿는 하늘을 계속 핍박 했는데 이번엔 좋아하던 그 겨울 낚시에 갔다가 그만 얼음 속에 쑥 빠지게 되었다는 거예요. 그런데 또 하, 아쉬울 때면 생각나는 거죠. 한 번만 더 살려주시면 간절히 기도를 드렸는데 어떤 알지 못하고 설명되지 아니하는 힘의 손이 들어와 자기를 쑥 꺼내서 물리로 건져 올려 주시더라는 거예요. 할렐루야! 그리고 나서 보통 간증은 여기서 끝나지만 진짜 의미 는 간증이 여기서부터 시작되는 거죠. 다시 말해, 그 살려주신 인생을 가지고 이제는 남은 평생을 주님을 위해서 힘쓰되 특별히 영원구원을 위해 살게 되었다라는 스토리입니다. 그 다음부터 이분이 그 이야기를 하면서 간증하며 전도를 그렇게 많이 하게 됐다는 거예요. 미국으로 이민 오자마자 나성순봉교회를 다니게 됐는데 교회 간지 6개월부터 그교회 전도왕이 되고 그 이후 10년 동안 단한 번도 전도왕을 놓치지 않았다는 거예요. 여러분, 제가 드리는 얘기의 포인트를 이해하시죠. 그게 간증이죠. 도대체 우리가 왜 병났고, 도대체 우리가 왜 목숨을 구해달라고 하고, 또왜 우리가 물질의 어려움 속에 건져달라고 하는 것입니까? 예, 그 어려움 속에 건져냄을 당하는 것도 중요하지만, 더 중요한 건 그것 가지고, 그리고 나서 정말로 그 주신 기회 가지고, 그 건강 가지고 이제는 하나님과 그분의 나라를 위해서 수종 들더라. 훨씬 더 중요하다는. 열병이 떠나갔습니까? 그 여인이 일어나서 수종 들었다는 거예요 여러분 기억하세요? 그날 열병에서 고침받은 이가 그녀뿐입니까? 아니죠 저와 여러분은 그 열병보다 도더 심한 죄악에서 구원을 받았습니다 할렐루야! 예수 믿고 우리가 구원을 받았어요 새 사람이 되었어요 그리스도인이라요 그렇다면 이제부터 우리의 삶은 정말 자연스럽게 나 자신을 위해서만 사는 삶이 아니라 주님과 이웃을 섬기기 위해 하나님의 나라를 위해 수종드는 인생이 되어야만 한다는 것입니다 무엇으로부터의 구원인가 뿐이 아니라 무엇을 위한 구원인가까지 고민해야 된다는 거예요 답은 하나죠 여러분 구원받은 자, 천국을 보장받은 자 우리들에게 있는 나머지 고민은 하나입니다 하나님의 나를 어떻게 하면 확장할 것인가 어떻게 하면 하나님의 마음에 합한 인생길을 살 것인가 그것인 줄로 믿습니다 드디어 제가 오늘 여러분과 나누려고 하는 말씀에 이르렀습니다 여러분 바로 그 일이 하나님 나라의 회복과 시련이 어느 땅에서 일어났다고요? 어디였어요? 예, 가버나움저 갈릴리의 가버나움그 로케이션에서 일어나고 있었다는 거예요 그가버나움 땅에 하나님의 말씀 원리가 선포되고요 중풍병과 열병이라는 병마가 물러가고요 나을 입고요 귀신 들린 자가 귀신에서 쫓겨나고 온전함을 얻습니다 사람이 변해요 뭡니까? 그게 하나님의 나라라는 거예요 그가버나움 땅에 하나님의 나라가 확장되어 임해요 자, 이제 그스토리가 저와 여러분의 삶으로 넘어옵니다 어떠세요? 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분의 삶에 이와 같은 하나님의 나라가 회복되고 실현되고 있습니까? 오늘 그날 그 가버나움 땅에 일어났던 그 이야기가 오늘 내 삶에 일어나 내 삶이 그런 가버나움이 되고 있습니까? 우리 흔히 주님 제가 회개합니다 라고 고백해요 그런데 여러분 거기서 나오는 회개는 단순하게 제가 잘못했습니다 회로 끝나는 게 아니죠 그 다음에 더 중요한 것이 있는데 그게 개입니다. 이제는 그 자리에서 돌이켜 회 뿐이 아니라 개 다시 말해 그 전에는 내 마음대로 했는데 이제는 주님의 마음대로 그분이 원하시는 대로 그분의 주권 아래로 나를 복종시키는 것 그게 회계죠. 이 상황에서 주께서 내가 어떻게 살기를 원하시는가 그리고 복종하는 게 그게 진정한 회계라는 거예요. 여러분 제가 왜이 말씀을 강조하는가 하면 그 회계, 그 순종만으로 진정한 하나님 나라가 제 삶에 이루어지기 때문입니다 여러분 함께 기억하겠습니다 하나님의 나라는요 그것이 어디가 되든지 그곳에 하나님 나라의 원리와 주님의 통치가 이루어지는 곳을 말합니다 그러므로 내 마음이 그분의 통치 아래로 들어가면 내가 하나님 나라의 원리가 이거지 생각해서 그리로 복종하면 내 마음이 하나님의 나라가 됩니다 우리 가정이 아 이게 하나님이 원하시는 거지 통치를 인정하고 그 순종의 싸움을 시작하면 그 가정이 천국이 되는 거예요 유니온 교회가 하나님 나라의 가치를 인정하고 그분의 다스림을 인정하고 그 가치에 따라갈 때 우리 교회가 하나님의 나라가 되고요 우리의 일터에 저와 여러분이 가셔서 우리의 그 일터에 주님의 다스림을 구하고 거기서 복종하면 거기가 하나님 나라의 전진기지가 되는 것이죠 우리가 지난 5주 동안 선교학교 했습니다 그래서 선교에 대해서 성경적, 역사적, 전략적, 문화적, 동력적 관점을 함께 공부했어요 왜 했죠? 왜한 것입니까? 예, 간단하죠 그 이야기가 그게 하나님께서 태초부터 마지막 순간까지 이 땅에 하고 계신 길이요, 일이요 관심인데 하나님의 그 뜻에 우리를 맞추려고 한 거죠 그분의 다스림과 그분의 통치에 우리가 들어가려고 하는 거예요 그게 하나님 나라의 확장이요 선교인 것이죠 함께 기억하고 싶습니다. 사랑하 여러분, 하나님의 나라는 저 땅끝, 그 선교지 어디에선가 그곳에서만 확장되는 게 아니라 다시 대신에 하나님의 나라는 전 영역에 오늘 이곳에서도 바로 내 옆에서도 여전함으로 확장되어 져 가고 있습니다. 어떻게요? 하나님 그분의 주대심을 우리가 주일에 교회에 들어왔을 때에만, 예배할 때에만, 성경을 읽을 때에만, 기도할 때에만이 아니라 이 성전문을 여러분이 나서는 순간에서도 계속해서 그분의 다스림을 인정하고 순종하는 것이 되어야 될 줄로 믿습니다 그들이 누구냐? 에클레시아, 세상으로부터 부르심을 받았지만 다지금 세상을 향하여 보내지는 교회와 성도와 하나님의 백성입니다 그러므로 이 아침에 제가 이 설교를 통해서 여러분과 함께 다시금 주목하고 권하는 것은 이겁니다 그러므로 사랑하는 여러분, 이 아침에 저와 여러분 모두 다 하나님의 그 주권을 더 한번 인정하고, 하나님 나라의 가치와 통치를 따르면 살겠다고 또 한번 진심으로 고백하고 결단하게 되시기를 바랍니다. 주님 말씀이 하시면 내가 나아가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 우리 찬양을 하지만 정말 그렇게 하는 거죠. 주님 말씀 하면 제가 그리 하겠습니다. 주님 사랑하라 하시면 제가 사랑하겠습니다 겸손하라 하시면 끝까지 겸손하겠습니다 행함과 진실함으로 하라면 그렇게 하겠습니다 나는 사라지고 내 고집과 주장도 내려놓고 내 고집과 내 스타일을 내려놓고 주님의 말씀과 통치와 다스림과 원리에 순종하겠습니다 고백하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 그때 오늘 가보나무에 입했던그 하나님의 나라는 저와 여러분 삶의 모든 영역에 심하게 실제로 임하게 될 줄로 믿습니다 기억하십시오. 여러분 우리가 오늘 아멘하고 머리로 이해하고 그렇게 살아야지 동의한다고 하나님의 나라가 진짜로 이루어지지 않습니다. 대신에 하나님 나라는 복종과 받아들임으로 체험되더라고요. 이해되는 게 아니에요. 체험되는 거예요. 여러분 사랑, 인내, 헌신, 겸손, 평안, 이런 하나님의 나라의 특징들은요 내가 그렇게 해야지 동의하고 이해하고 그때가 아니라 순종하고 받아들일 때 체험되는 거예요 그때 나도 모르는 사이에 그, 그 안으로 쑥 들어가 버리는 거예요 아, 이게 하나님의 나라구나를 알아채게 되는 거예요 설명이 안 돼요 하나님의 나라는 누리는 거예요 내가 하나님 나라의 질서와 다스림 속으로 내가 쑥 들어가서 누리는 거예요 그때 하나님 나라의 참안식과 평안이 내 삶에 임하는 거죠 그 어디나 하늘나라가 되는 거죠 아, 그런 거요? 대충, 조금 알것 같으세요? 근데 문제가 있잖아요. 저와 여러분에게, 아, 다음에 문제가 있어요. 어쩔 때는 이게 조금 되는 것 같은데, 정말로 그렇게 살고 싶고, 정말로 그런 것을 느끼고 싶은데, 어쩔 때는 조금 되는 것 같지만, 또 어쩔 때는 어떻게 되세요? 잘안 되잖아요. 여러분 지금 쳐다보시는 그 눈빛은 뭐죠? 응? 여러분도 그러시다는 거예요? 아니면 저만 그렇다는 거예요? 예? 이잘안 되잖아요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 우리는 주님의 이 말씀을 들으면 정말 그렇게 되기를 소원하잖아요 와 정말 정말 그런 평안함을 누리고 싶다 나는 주님주시면참 평안을 누리고 싶다 그러면 정말 그분 안에 거하려고 애를 씁니다 그런데 진짜 평안이 와요? 올 때도 있죠 근데잘안될 때도 있는 거죠. 이상해요. 이상하다. 참 궁금합니다. 주님을 따르는 일이 왜 기쁘지 않지? 주님을 따르는데왜 이렇게 평안함이 없지? 이상하다. 교회를 섬기는데 왜 이렇게 힘이 들지? 의아합니다. 저도 똑같이 같은 문제로 고민합니다. 그러다가 어느 날 묵상을 하다가 그 다음 말씀까지 보게 되었어요. 그것은 주님 말씀에 드러나고 있는 하나님 나라의 필요충분 조건 한 가지를 제가 온전히 따르지 않았기 때문에 제가 온전히 하나님 주신 평안함을 누리지 못한다는 것을 알게 된 거죠. 그 다스림에 내가 잘들어가지를 않는 거예요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 아멘. 우린 여기까지는 잘 듣습니다. 진짜 듣기 좋잖아요. 그런데 그 다음에 이 말씀이 나옵니다. 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희가 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 가벼웁니다. 여러분 바로 여기에 우리가 하나님 나라를 넉넉히 경험하지 못하는 이유와 경험할 수 있는 이유가 자리합니다 여러분 대답해 보십시오 내가 왜 주님을 믿는 데 여전히 수고하고 주님을 믿는데도 여전히 힘이 들고 주님을 따른다고 하는데 여전히 기쁘지가 않습니까? 혹시 그 이유가 주님의 이두 번째 파트의 말씀 주님의 멍해를 메지 않았기 때문은 아닐까요? 여러분 아세요? 이스라엘의 멍해가 있는데요 이스라엘의 멍해는 소두 마리가 함께 메게돼 있습니다 한 마리는 선생소고요. 한 마리는 제자소입니다. 다른 말로 하면 두 소가 같이 그 멍해를 메고 제자소가 선생소와 멍해를 메고 이그 뭐죠, 페이스를 같이 맞춰서 순종하면서 나가는 것이 이스라엘의 멍해인데 우리는 때때로 그멍에는 지지 않고 그걸 따르려고 하지 않고 배우지 않으려고 하면서 주님이 말씀하시는 참 평안과 안식은 구한단 말이죠. 그러면 주님이 진짜 주님이 아닌 거죠. 그러면 주님의 통치에 내 자신이 완전히 들어간 게 아니죠. 그러면 하나님의 나라가 아닌 것이죠. 여러분 이해가 되십니까? 예수님을 내 삶의 주인이라고 고백하고 정말로 하나님의 나라를 이루며 사는 것은 쉽지 않습니다. 왜? 멍해를 매야 하니까요. 생각해 보세요. 그분의 통치와 다스림, 참 멋있는 말이지만 그분의 통치와 다스림에 나를 온전히 복종시키려면 오늘 제 삶에 얼마나 큰 변화가 필요한지 몰라요. 여러분 보세요. 예수, 원수를 사랑하고 너희를 핍박하는 자를 위해서 기도하라 하셨습니다. 이게 쉽습니까? 원수를 사랑하고 너를 핍박하는 자, 너를 빈정되는 자, 너를 조롱하는 자, 너를 오해하는 자를 위해서 기도하라. 이게 결코 쉽지 않아요. 그런데 거기에 복종하고 그분의 다스림을 인정하려면 이 말씀을 따라야 하거든요. 그러니까 멍해인 거죠. 이 힘든 일이에요. 형제나 자매나 재산보다 나를 더 사랑하지 않으면 안 된다 하시면 그걸 따라야 되는데 이게 진짜 멍해인 겁니다 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 하셨으니 정말로 먼저 그분의 나라와 의를 구해야 되는데 우리는 자꾸 이곳에 있는 것을 먼저 구하고 이곳에 있는 게더 급해요 그러니 그 말씀을 따르려니 멍해 맞습니다 그래서 우리들의 갈등이 거기 있습니다 그 멍해만 빼고서 예수 믿으라 하면 좋겠는데 그건 아니라 하세요 그건 멍해를 맨게 아니라는 거예요 바로 거기에 우리의 삶에 온전한 하나님의 나라가 이루어지지 않아 고민하는 우리의 갈등이 자리합니다 거기는 가버나움이 아닌 거죠 하지만 일단 저와 여러분이 예 주님 제가 결단합니다 주님의 다스림과 통치에 정말로 복종합니다 하고 그멍에 속으로 들어가면 그때부터 그곳에는 하나님의 나라가 누려지고 이미 쑥 들어온 거죠 실현되고 체험되는 영적인 가버나움으로 화하게 된다는 거예요 L, 로케이션 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분의 인생이, 저와 여러분의 가정이, 우리 유니온 교회가, 여러분의 일터가, 또 우리가 바라보는 이 열방이 그날 주님께서 거하시며 역사하시는 가버나움 하나님 나라가 되기를 정말로 소원하십니까? 아멘! 그렇다면 어? 그걸 너무너무 소원하지만 그게 잘안 돼서 고민하신 고 인생의 이러저러한 문제로 인해서 수고하십니까? 혹시 여러분 그걸 아는데도 나는 예수를 믿는데 기쁨이 없고 시선은 늘 다른 사람에게 가고 이것 때문에 저것 때문에 이 사람 때문에 신앙생활이 잘안 된다. 그일 때문에 내 삶에 평안이 없다라고 혹시 생각하신다면 여러분 결론입니다. 참 어렵지만 여러분 이 시간 그들을 향한 우리들의 시선을 다시금 나 자신께로 돌리는 싸움을 오늘부터 시작하시기를 권합니다. 오늘 내 안에, 오늘 내 심령에, 오늘 내 가정에 오늘 우리 교회에, 오늘 나의 일터에, 오늘 나의 사역의 장들에 정말로 그분이 주님이신가? 내가 정말로 그분의 통치와 다스림과 말씀 아래 내 삶의 모든 것을 내놓고 복종하는가? 나는 정말로 그분의 말씀대로 그분의 멍에를 칠 용의가 있는가? 혹시 그게 잘안 되기 때문에 그곳이 아직 하나님 나라가 되지 못한 것은 아닌가? 이제 우리가 해야 될 일은 자명해졌어요. 이제 우리는 성경이 말씀하고 있는 하나님의 나라 그분의 통치를 정말로 내 삶에 이루어지도록 복종하고 그 말씀의 다스림 속에 나 자신을 내려놓는 것입니다 이제 우리는 하나님 나라의 가치를 붙잡고 그 가치의 원리 그대로 우리의 가정과 교회와 일터와 열방속에 그대로 따르는 거예요 여러분 정말로 순종하시기를 권합니다 그러 정말로 그분의 멍해를 메겠다고그 속으로 들어가시기를 바랍니다. 정말로 그분의 말씀대로 따르겠다라고 이야기하고 함께 가는 것입니다. 쉽지 않죠. 우리는 끊임없이 내가 그래도 내가 그걸 외쳐요. 하지만 주님은 분명히 말씀하셨어요. 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그분의 통치와 그분의 다스리만으로 우리를 초대하십니다. 그렇다면 사랑하는 여러분 지금 우리들 마음속에 있는 갈등을 저는 알아요 저도 똑같거든요 그런데 사랑하는 여러분 우리 진심으로 우리 마음에 있는 그 갈등을 내려놓고 그분의 멍에 안으로 그분의 다스림 안으로 그분의 말씀이 주어지면 그대로 하겠습니다 예 하고 믿습니다 하고 그 주님의 다스림 안으로 들어가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 그것이 어딥니까? 그것이 바로 예수님의 센터 가보나움이라는 거예요 로케이션 저는 오늘 그 일이 저와 여러분의 삶에 우리 교회 공동체 안에 그대로 일어나게 되시기를 간절히 소원합니다 내 영혼이 은총 입어 중한 죄짐 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화하도다 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 배던 하늘나라 내 맘속에 이뤄지니 날로날로 가깝도다 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내 주위에서 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄사함받고주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 이 찬송 가사 그대로 저와 여러분에게 하나님의 통치와 다스림이 그대로 이루어지는 인생 되시기를 축원합니다 그래서 저와 여러분의 인생과 공동체 전체가 오늘 성경에 나오는 그대로 예수님의 임재와 말씀과 다스림과 통치를 맛보고 누림으로 나도 모르게 하나님의 나라를 경험하고 그 하나의 나라를 증거하는 21세기의 영적 가버나움 되시기를 저와 여러분 모두에게 축복합니다. 기도하겠습니다.